0: Het is heel belangrijk dat een marketeer in een bedrijf zegt... hoe gaan we produceren binnen de grenzen die de planeet zeg maar, aan ons biedt.
1: Ik denk dat gemiddelde consumenten helemaal nog niet nadenken over... Uh, minderen of hoe doe ik dat nou duurzaam. Ze hebben wel de wens, ze hebben misschien wel vliegschaamte... maar hoe moeten ze dit doen?
2: Je luistert naar de Questie, een podcast van de Amsterdam Business School. In deze podcast praten we over de wetenschappelijke inzichten bij en de echte impact van bedrijfskritische ontwikkelingen. Mijn naam is Sander Denneman.
1: Can we imagine an economy that's better than growth is
2: De Green Deals zijn inmiddels uh, op grote schaal gesloten. En daarbij uh, zorgen we ervoor dat we tegelijkertijd het probleem van het milieu, maar ook uh, de wens van economische groei met elkaar uh, verbinden. U weet dat te veel vlees eten, autorijden, vliegen, te veel spullen kopen. Het milieu nog verder de vernieling inherpt. En toch lukt het u niet om daarmee te stoppen. Stop. In deze aflevering van De Questie hebben we het over minimized carbon, maximized happiness. Oftewel, hoe kunnen we minder uitstoten en tegelijkertijd gelukkiger worden? Je hoort het van mijn gasten, Willemijn van Dolen,
0: Hoogleraar marketing aan de Amsterdam Business School van de UvA. En Elske Doets.
1: Ik ben een reisondernemer en daarnaast ook uh, initiatiefnemer van de Young Lady Business Academy.
2: Dat bedrijven steeds vaker inzetten op sustainability is in 2021 een feit. Maar is dat genoeg om het klimaatprobleem aan te pakken? Steeds meer komt het besef dat dat niet zo is en dat ook onze massale consumptie moet worden aangepakt. Overconsumptie levert namelijk enorme problemen op, maar consumptie verminderen klinkt makkelijker dan het is. We kopen immers allemaal graag wel eens wat. Hoe krijg je bedrijven zover dat ze niet inzetten op ongebreidelde groei als het verdienmodel vaak toch is gebouwd op meer verkopen? En hoe zorg je dat ook de consument zijn koopgedrag aanpast terwijl nieuwe dingen kopen ons vaak korte tijd gelukkig maakt? Kortom, kan tweedehands hergebruiken en minderen de norm worden... terwijl bedrijven eraan blijven verdienen en consumenten blij blijven. Dat bespreken we allemaal in deze aflevering van De Kwestie. Elske Doets van Doetsreizen en Willemijn van Dolen van de Amsterdam Business School. Welkom beiden. En wel. Uh, ja, we gaan het dus hebben over minder consumeren, consumminderen. Um, Elske, kom even bij jou te beginnen. Wanneer heb jij voor het laatst bewust besloten... dit ga ik niet kopen, maar ik wil het eigenlijk wel heel graag hebben?
1: Nou, ik heb uh, afgelopen voorjaar een uh, koopstop ingelast bij mezelf. Uh, omdat ik het idee had, en dat ging dan over kleding... Uh, dat ik uh, eigenlijk gewoon dat minder moest doen. Wat, wat heeft het voor zin? En maakt het mij inderdaad gelukkig. Want ja, uh, je hebt het over dat geluksmomentje. Uh, dat is met recht een momentje. Uh, dat is heel kort... En ik denk dat andere dingen je veel gelukkiger maken. Bijvoorbeeld de natuur.
2: Ja, dus Werkte, werkte dat voor jou? Was het moeilijk voor jou? Uh,
1: nou, zeker moeilijk. Omdat ik uh, natuurlijk bepaalde winkels volg op Instagram. En elke dag de virtuele etalages voorbij zie komen. En dan natuurlijk geprikkeld word in pos positieve zin om iets te gaan kopen. Maar toch op een gegeven moment als je dan een maand verder bent. Dan denk je ja, wat mis ik nu eigenlijk? Dus je moet even van die kik af, afscheid nemen. En dan uh, is het eigenlijk heel bevrijdend.
2: Ja, je, had eigenlijk, je had eerst een beetje ontwenningsverschijnselen. Precies. En, en toen werd en dat heb
1: ik nog steeds hoor. Want je hebt natuurlijk toch al die technieken in je telefoon. Dat op het moment dat je ergens een keer op hebt geklikt. Bijvoorbeeld ik sport heel veel dus dan En ik sport ook heel veel in de duinen. Dus dan scheurt er wel eens een legging door takjes en zulke soort dingen. Nou, dan klik ik daarop. En dan krijg ik vervolgens natuurlijk weer van, van vijf andere bedrijven... ook weer allemaal voorstellen. En daar word je natuurlijk toch door aangetrokken. Ja,
2: en werd je er uiteindelijk ook... Uh, je zei op een gegeven moment, kon ik er wel mee omgaan geloof ik... maar werd je er ook echt blijer van? Werd je er gelukkiger
1: van? Ja, want het is heel bevrijdend dat je dus niet die druk hebt... dat je elke keer naar een winkel... Ik, ik, ik hou nog wel van echt fysiek even passen en zo... Ja. Uh, dat je dat hoeft te doen. Dat je gewoon daar geen tijd aan hoeft te besteden.
2: Uh, Willemijn, um, hoe CO2-neutraal
0: ben jij? Um, nou, Ik weet het niet exact, maar ik ben zeker sinds ik hiermee bezig ben... behoorlijk uh, CO2-reducerend bezig. Dus ik um, ja? probeer eigenlijk niet te vliegen... Ik eet veel minder vlees. En mijn kleding, dus ik sluit er wel aan bij uh, Elskig. Uh, Aankoopgedrag is echt, uh, echt drastisch veranderd. Het is niet altijd alleen maar minder. Hè. Het kan ook anders. Daar zullen we het straks ook over hebben. Uh, dus ik ben recent een keer naar de Swapshop geweest. In de Haarlemmerstraat. Waar je je eigen kleding inlevert. En daarna ook weer kleding uh, mee kunt nemen. Uh, waarvan je ook net zo goed wel gelukkig kan zijn. Dus het is niet... Uh, ik ben me bewust. Het gaat niet over helemaal niet meer consumeren. Maar minderen. En goed, het is mijn vak. Dus ik vind het ook leuk om mezelf eraan bloot te stellen. Om te ervaren word je nou echt minder gelukkig. En dan is ook nog geluk iets anders dan ongeluk. Uh, maar volgens mij sta ik er nog steeds behoorlijk gelukkig bij. Dus uh, ja.
2: zo je zo goed. Ja, je, ziet, je, ziet er, je, ziet er, je ziet er blij uit inderdaad. Maar je, je bent een beetje je eigen onderzoekssubject dan. Ja, eigenlijk wel. En je zegt, ik, ik vlieg, ik, ik eet minder vlees, ik probeer minder te vliegen. Dat lukt dus niet, niet volledig. En,
0: um... Nou, het lukt nu wel volledig. Maar dan denk ik, ja, ik had het besluit genomen, nou, ik denk een half jaar voor de coronacrisis. Ik ben er overigens niet dogmatisch in, dus mocht er iets gebeuren waardoor ik wel denk, ik zeg maar iets, een kind wat in Amerika zou gaan wonen of mijn vader die in het buitenland zit en hem overkomt iets, dat ik er naar dus het is niet. Uh, en dat, dat is ook eigenlijk de, de manier die ik zelf het prettigste vind. Het is niet zwart-wit, maar probeer gewoon minder. En tot nu toe is dat gelukt, ook zakelijk, dus dan ging ik wel, maar ging ik met de trein. Ik ben op vakantie geweest met de trein. Uh, dat waren allemaal nieuwe ervaringen die me ook heel erg veel hebben gebracht. Um, maar dit is wel de weg die ik zelf het prettigste vind om te bewandelen. Om gewoon te experimenteren. Kan het? Nou, tot nu toe gaat het goed. Maar weet je, als ik een keer op Schiphol uh, zou staan of er toch een reden toe zie. Ik zou dat ook moeten kunnen.
2: Ja, allebei een, een concrete stap genomen. Om, uh, om, om minder te consumeren. En met positieve resultaten. Willemijn uh, we gaan het hebben over. Wat jij noemt minimized carbon maximized happiness. Kun je me uitleggen wat je daarmee bedoelt.
0: ja, Wat ik ermee bedoel. Het is eigenlijk een onderzoeksproject. We zijn gestart nu aan de Amsterdam Business School. En het gaat erom dat ik getriggerd ben. Door wat er gebeurt in de maatschappij. Wat er gebeurt in mijn vakgebied. Maar ook wat ik lees in andere literatuur. Van de psychologie. Dat vaak als we beginnen te praten over consumeren, Minderen, wordt dat geassocieerd met dingen afpakken, negativiteit, terwijl als ik de literatuur goed bestudeer hoeft dat niet. Dus toen kwam bij mij de vraag naar boven van: hey, zou je eigenlijk je footprint naar beneden kunnen brengen... zonder dat je er ongelukkiger van wordt. Of misschien zelfs wel gelukkiger. En um, ja, dat onze footprint naar beneden moet... ook als individuele consumenten uh, wordt vaak genoeg genoemd. Eén praat over, we gebruiken gemiddeld in Nederland drie aarders, En dat zou er één moeten zijn. Anderen praten over tonnen uitstoot. Maar hoe dan ook, dat moet naar beneden. Um, en ja, toen vroeg ik mij als uh, marketinghoogleraar af... van kan dat eigenlijk ook op een prettige manier? Elske, hoe ervaar jij dat?
1: Nou, ja, ik zou daar inderdaad graag op willen reageren. Want ik zit natuurlijk in de reizen. Ja, precies. En, want daar, uh, zit, daar zit
2: je dan met je, met je reisbureau en, uh, en, en je moet, uh, moet CO2 precies. gaan terugdringen.
1: Um, nou ja, of, of dat je zegt, we gaan het gewoon minder doen. Want uh, ik ben echt een voorstander van afscheid nemen van vluchtigheid. Gemiddeld gaan uh, Nederlanders drie keer per jaar op vakantie. Dus dat is gemiddeld. Dus er zijn mensen die heel veel gaan en mensen die heel weinig gaan. Um, maar ja, ik denk dat, uh, dat het gewoon ontzettend belangrijk is om afscheid te nemen van die vluchtigheid. En ikzelf heb dat dus ook noodgedwongen moeten doen in de coronatijd. Uh, ik zat gemiddeld één keer per maand in het vliegtuig. En ging, omdat mijn reisorganisatie heel erg gefocust is qua bestemmingen op Amerika en Canada. Nou ja, altijd aan de overkant van die oceaan. Daar was wat mij betreft altijd het gras groener dan hier. Ja. Um, en ik heb daar dus afscheid van genomen. En er zijn nu ook een hele hoop mensen die na anderhalf jaar zeggen... want de grenzen gaan weer open. En Elske, wat is je volgende trip? Ja. Nou, die heb ik dus niet. Uh, dus uh, dat is dan wel een heel goed teken, vind ja. ik. Uh, want ja, het kan dus ook anders. Ik ben uh, dus ook met mijn reisorganisatie... Uh, ons gaan focussen op Scandinavië. Een hele nieuwe bestemming... En um, ik heb zelf ook dus met de trein gereisd een aantal keer. Dus naar Frankrijk en ook uh, uh, in Zweden. Uh, ja, toen dus zat ik dus noodgedwongen in Zweden 12 uur in een trein. Uh, waarvan ik dacht, ja jeetje, in die tijd kan ik dus naar L.A. vliegen. Dus dat was weer zo'n Ja. Uh, maar ja, goed, je gaat dan wel door dat landschap richting Lapland en ziet dus het landschap veranderen. Dus je moet je dus overgeven aan een minder manier, een, een manier die gewoon minder vluchtig is. Ja,
2: het klinkt wel heel mindful namelijk als je het zo omschrijft.
1: Precies, En uh, ja, wij, wij noemen dat dus ook diepe reizen. En dat diepe reizen is dus eigenlijk positief voor de bestemming allereerst. Dus dat je dus niet meer als een gek bucketlisten gaat afhieken, want dat doen mensen dus als ze op reis gaan. Ze willen dus ook als ze naar Amerika gaan... 17 nationale parken in 17 dagen doen. Dus dat je tien minuten naar de Grand Canyon hebt gekeken... maar eigenlijk totaal geen besef hebt van de grootheid van dat wereldwonder. Uh, wij zeggen nu, nee, dan ga je dus gewoon drie parken doen in drie weken... zodat je echt de diepte in kan gaan, letterlijk en figuurlijk.
2: Maar je blijft vliegen.
1: Dat is inderdaad voor Amerika inderdaad het geval, dat klopt... Maar dan zeg ik dus doe het niet vluchtig... maar doe het diep, zodat je dus ook echt het goed gezien hebt.
2: Willemijn, als je dit zo, zo hoort, wat, is, dit, is dit een goed voorbeeld... van, van wat jij, waar jij onderzoek naar doet?
0: Um, nou, Het is in ieder geval een goede start. En het, het roept ook vragen bij me op. Dus er is wel ook een uh, artikel verschenen wat ik met studenten uh, bespreek. En dat noemen ze ook mindful consumption. Hè? Dus meer een caring mindset en ook een, een bewustere manier... van dus en nadenken, maar ook gedrag. Wat ik me dan ook afvraag van zet je in op... Uh, omdat we daar ook de podcast mee begonnen... op CO2-reductie. Dus waar ik zelf ook wel behoefte aan heb... als ik nu kijk naar reizen boeken, mm -hmm. is maar wat is nu eigenlijk mijn... Uh, footprint? Want als je dus jezelf daarmee... Uh, of een budget oplegt... of een nieuwe norm of een nieuw doel... Ja. wat mij opvalt... In de, uh, niet alleen in de reisbranche... en er zijn wel al wat voorbeelden. Je hebt Goodwings, Wings, een Deens bedrijf. En daar kan je inderdaad, als je een, een reis aanklikt... zie je ook wat je uh, footprint is. Hoort dat dan ook bij deep traveling? Of zet het alleen in op meer bewust?
1: Ja, ik, ik ben dus niet zo'n voorstander van dat meten... en dat heel erg aan het oppervlak te brengen van die CO2-footprint. Uh, Waarom niet? Nou, omdat ik, ik, ik vind eigenlijk dat het gaat... Eh, mensen willen dus op reis hebben kennelijk dus iets nodig om tot zichzelf te komen dat is vaak de reden om te gaan reizen en dat wil ik dan vervullen op een goede manier en dat het dan toevallig ook nog die footprint zakt dat is prima maar dat mag niet te veel vind ik aan de oppervlakte zijn want uiteindelijk vind ik die verleiding tot hetgeen wat, wat de behoefte is om die te vervullen vind ik belangrijker
2: dus ik
1: wil niet zo'n dominee worden die zegt. Nou, als je dan bij Doets boekt, dan is dit. Nee, dat, dat, nee dat, dat, dat zie ik dus niet zo zitten. Uh,
2: niet de dominee, maar je zou ook de coach kunnen worden. Dus nee, dat maar, je ze helpt om het inzicht te maken. Ik vind bijvoorbeeld
1: heel mooi uh, van uh, Er zijn ook andere bedrijven. Nou, als je kijkt naar Tesla, die zegt dus: Ik maak gewoon zo'n sexy auto die iedereen wil hebben. En ondertussen is hij ook elektrisch. Nou, dat. Dat vind ik een goed gedachtegoed. Dus dat mensen dus eigenlijk verleid worden. Om te kiezen voor die uh, elektrische auto. Dat wil ik dus ook met reizen doen.
0: Nou, Ik, ik moet lachen omdat je zegt uh, uh, dominee. Want dat zou je bij wijze van spreken ook kunnen zeggen over deep traveling. Hè? Want dan ja. ben je ook dominee. Want je wil dat mensen zich bewuster en meer mindful uh, reizen. Maar de consequentie kan zijn dat een deep travel reis. Die ik bij jouw boek veel vervuilender is. Of zo leuk dat ik het wel drie keer per jaar ga doen. Waardoor de... Uh, food, so, dus het hoeft niet. Uh, en dat is vaak lastig met dit onderwerp. Uh, we weten uit de literatuur dat groene consumptie niet per se leidt tot een mindere, tot minder consumptie. sterker nog, tot vaak meer. Dus er is onderzoek dat als je een energiezuinig, dit is Amerikaans onderzoek, uh, een energiezuinige koelkast koopt, dan koop je niet alleen die, maar je koopt er vaak ook meer. Dus dat noemen we ook het licensing effect. Dus als ik me. Uh, of dat is eigenlijk weer net een ander effect. Maar als ik iets doe, goed doe op het ene terrein. dan compenseer ik dat vaak op een ander terrein. Dus de literatuur toont nu toch aan. dat eigenlijk degene die echt gewoon mindert. al is het niet eens groen. of eigenlijk beter nog, gewoon niet... Ja, minder, ja. Uh, dus de, 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 dus jij dat zegt,
1: het, ik moet dat dus wel ze daarvan bewust maken. zodat ze niet verleid worden om nog meer te kopen. Ja. Ik zou hand in, het hand in
0: hand en niet, okay. niet met een morele vinger. Uh, nee. van je moet. Ja, uiteindelijk is het iedereen's vrije keus. Ja. Uh, maar mij zou het persoonlijk, dus jouw idee van deep travel spreekt mij aan. Dus ik zit te denken nou, misschien ik heb in Amerika gewoond. Dus ik vind zelf ook wel een gekke gedachte van, kom ik daar dan nooit meer terug? Mijn dochter is daar ook geboren. Maar mijn idee is nu wel, als ik ooit zou gaan, dan ga ik inderdaad langer. Want dan verdeelt mijn, uh, weet je, dan verdeel ik eigenlijk die vlucht over een langere tijd. Maar dan zou ik het wel prettig vinden als er een plek is waar je het kan doen, waar iemand zegt, ik denk met je mee. Dan gaan we ook kijken naar een een, een duurzaam hotel of een duurzame li uh, uh, lifestyle, zeg maar daar. Uh -huh. um, of een meest duurzame, zeg maar, als we verder in de toekomst uh, kijken: komt er misschien ook een verschil uh, tussen uh, vluchtmaatschappij? Misschien is de een duurzamer dan de ander. Uh, nogmaals, voor vliegen is het wel een heel ingewikkeld verhaal, want daar zie ik niet snel. Nee. Alternatieve voor. Maar voor Zweden... kan ik me wel voorstellen. Dat je ook vanuit Amsterdam...
1: met de trein. Dat gaat inderdaad komen. Nu, uh, sinds 2000... Uh, ben ik al bezig eigenlijk met... meer uh, groen reizen aan te bieden. In 2000... Uh, introduceerden wij al green trips. Met dus hotels... die dus helemaal... Groen zijn. Dus niet met handdoekjes uh, die uh, niet verwisseld worden. Nee, warmte en koude wordt opgevangen. en dat wordt weer gebruikt op de momenten dat het nodig is. Uh, eten komt niet verder dan uit een 100-mijl-radius. Uh, nou ja, heel ver in die gedachtegangen... maar. Ja, daar was toen de consument helemaal nog niet rijp voor. Nee. En uh, ja, ik ben altijd heel verbaasd uh, als ik dan weer in Europa ben... dat er dan alleen maar zo'n kaartje op mijn bed ligt van... Uh, nou, je bed hoeft niet verschoond te worden. Dan denk ik, ja, en wat gaan we nog weer doen? Dus daar zijn gewoon nog heel veel stappen te maken.
0: Ja, en, en ook qua informatievoorziening naar de consument. Want ja. we weten binnen de reis niet, waar zit nou de grootste impact? Dus wat ja. je ook wel ziet, is dat mensen op uh, kleine stapjes nemen... met een hele kleine impact. Terwijl er misschien een ander element in de reis... als je dat niet zou doen, heeft dat een veel grotere ja. impact. En dat kan ik me ook voorstellen... ik weet het niet voldoende in de hotelbranche... maar ik kan me voorstellen dat de voorbeelden die jij noemt... meer impact hebben dan het wel of niet verschonen van je lakens. Ja, precies. Uh, maar dat is, dat is voor een consument heel moeilijk... om achter die informatie te komen. Dus ik zie daar wel echt een rol voor bedrijf en marketeers... om gewoon ook inzicht te geven. Dus ik denk dat die norm wel langzaam aan het verschuiven is. Maar normverschuiving duurt heel erg lang. Maar er zal een, een, een groep komen die daar echt meer interesse in heeft. En je ziet al de eerste tekenen daarvan. Dus je hebt nu de aanzet, een, een supermarkt in de pijp... die ook dan de true pricing doet, waarin dat ook uitgesplitst is. En dan kunnen mensen... Uh, ja, op basis daarvan krijgen ze meer inzicht van nou, maar waar betaal ik eigenlijk en wat betaal ik ergens anders dus eigenlijk niet, welke kosten. En ik kan me dat ook goed voorstellen voor zowel de kleding, want je hebt gelijk het geldt niet alleen voor de reisbranche vliegen, het geldt voor het, eigenlijk het hele consumptiepatroon.
2: Ja, en, maar betekent dit dan niet dat het, dat het ook, als je zes weken wil gaan reizen, of de voorbeeld die je noemt, dat het ook dat het uiteindelijk voor de happy few wordt? Dat,
0: uh... Ja, ik, ik zet er ook nog wel mijn vraagtekens bij, omdat ik me voor kan stellen. Als je bijvoorbeeld, en dat is natuurlijk nu, uh, en, en daar komt dan inderdaad de overheid ook bij kijken. Kijk, vliegen wordt van gezegd, dat is ook... Uh, ja artificieel goedkoop. Dus dat, uh, en, en daardoor lijkt de trein duurder. Terwijl als we die true pricing zouden doen... en dus de subsidies anders zouden verdelen... of geen subsidies... maar in ieder geval niet het een bevoordelen over het ander... of juist wel het duurzame gaan bevoordelen... hoeft dat natuurlijk niet. Dus ik vind ook wel... Moeilijk in het duurzaamheidsdebat dat heel vaak meteen wordt gezegd het is duurder. Dat is misschien zoals het nu is, maar ik verwacht ook best veel veranderingen in de toekomst. Dat als we een tekort hebben aan specifieke bronnen of als landen afgerekend worden op hun CO2-uitstoot, Kan waar wij zeg maar de productie hebben, dus nu in de lage landen, kan het wel eens veranderen. Dus je ziet nu ook die eerste artikelen verschijnen dat er ook in China een energietekort is. En dan, dan, dan kunnen er dingen gaan veranderen. Dat geldt overigens ook voor rechtszaken die gevoerd worden. Worden, reputatie die geschaad wordt. Maar bijvoorbeeld ook het verbieden nu van uh, fossil fuel advertenties hier in Amsterdam in de metro. En ik geloof dat ze het in Den Haag ook in de bus hokjes doen. Dat verandert natuurlijk ook heel veel zonder dat er meteen aan uh, naar prijs wordt uh, gekeken. En ik denk ook dat er gewoon een duurzamere uh, levensstijl mogelijk is die niet duurder is, juist ook als je dingen minder doet. Ja. En dat vind ik interessant van het nieuwe boek van Babette Porcelein, Die zegt ook ja, mijn, mijn uh, nieuwe manier van leven is eigenlijk goedkoper. Ja. En dat ik stel dat je zou gaan kamperen omdat het duurzamer is. Dus ik, ik begrijp wel dat dat allemaal grote uh, shift zijn. Maar het, er zijn ook alternatieven uh, dat het niet duurder hoeft te worden.
1: Maar eigenlijk wat, wat, wat de situatie is dat dus mobiliteit te toegankelijk was. Je kan dus nu voor 25 euro naar Zuid-Frankrijk vliegen. Terwijl als je met de trein gaat, betaal je. Nou, enkele honderden euro's. Yes. Um, ja, kerosine. Um, daar zit geen belasting op. Nee. Uh, dus ja, dit is, dit is een hele gek, gekke situatie eigenlijk. en Dus de toegankelijkheid. Je kan nu nog in december... kan je dus voor 93 euro naar New York vliegen. Dan zit je acht uur in een vliegtuig. Ja, Als ik met de trein ja. van Alkmaar naar Amsterdam ga... betaal ik... De helft. Nou,
2: laten we daar toch even op inzoomen op die rol van de, van de overheid. Willemijn zegt net, uh, Elske... Ja, misschien moet je die subsidies eigenlijk wel omdraaien. Hè? Dus dat je ze afhaalt van de vervuilers. En dat geld misschien inzetten voor uh, juist uh, groener uh, je bewegen in de maatschappij. Hoe kijk jij naar wat, wat kan de overheid nog meer doen?
1: Nou, ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is als je nu naar Europa kijkt... dat er dus een, heel snel gewoon een heel goed treinennetwerk komt... Uh, Wij hebben nu alleen maar eigenlijk een goede verbinding naar Frankrijk met snelle treinen. Uh, ja, dat moet gewoon over heel Europa uitgerold worden. Uh, ik ken een reisorganisatie waar ik ook mee ga samenwerken. Dat heet Green City Trip. Die gaan zelf dus treinen charteren of zelf kopen om dus. Uh, Nachttrainen naar steden te kunnen brengen. Nou, dat gaan wij dus ook aanbieden met Doets. Met onze eigen hotels die dan ook weer voldoen aan onze filosofie. Uh, maar dan denk ik, ja, waarom doet de overheid dat dan niet? Uh, dat vind ik gewoon een gemiste kans. Ja,
2: dus niet alleen subsidie, ook investeren in de infrastructuur. mij. hoe kijk jij naar de overheid? Wat, wat, zou die, wat is volgens jou uh, hun rol?
0: Ja, als ik er vanuit marketing uh, naar kijk... dan kijk je naar um, uh, hoe wordt een product ontwikkeld... Uh, dat zou eigenlijk duurzaam moeten zijn. Uh, prijs is altijd een heel belangrijk element voor consumenten. Dus als wij als maatschappij graag willen verduurzamen... zouden daar inderdaad... Uh, uh, de subsidies moeten zijn. Het gaat ook altijd over promoties, advertenties. Dus ik begrijp Amsterdam. Dat, en we weten ook dat het zien van advertenties... zet aan tot consumptie. Dus het feit dat dat nu voor vlucht en zo... verboden is in de metro in Amsterdam... begrijp ik goed. Dus dat, dat zijn interventies... Uh, het geldt ook voor uh, uh, verkeer in de stad. Daar kun je natuurlijk ik, ik las dat we de dus, uh, City Clean Air plan was er ook voor Amsterdam. Dus dan op een gegeven moment uh, moet alles uh, 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 schoon vervoer zijn in Amsterdam binnen een aantal jaar. Dat zijn natuurlijk dat, dat valt ook binnen marketing de logistiek. Hoe komt het uiteindelijk bij de klant? Dat zijn allemaal interventies die naar duurzamer uh, uh, een duurzamere levensstijl leiden.
2: Ik wil even met jullie naar een stelling. Um, Elske zei in het begin al, ja, ik vond het best wel moeilijk om te gaan uh, consumeren. Want ik werd de hele tijd op mijn telefoon doodgegooid met allemaal social media advertenties. En ik zag influencers en dat, dat triggerde mij. Uh, Willemijn, jij bent hoogleraar uh, marketing. Uh, dus het is jou, uh, jouw vak. Daarom de volgende stelling. Om uh, consumenten minder te laten consumeren moet marketing per direct verboden worden. Ik wil graag eerst een eens of oneens en dan gaan we daarna over uh, doorpraten. Willemijn. Oneens. Elske. Ik ook oneens. Twee keer oneens. Willemijn, uh, ja, ik snap wel dat jij zegt uh, nee als hoogleraar marketing, want dan valt jouw, hele, uh, jou, jouw <laughs> hele leergebied weg.
0: Nou, ik zou eigenlijk willen zeggen, juist niet. Uh, ik begrijp heel goed waar, waar de opmerking vandaan komt. Um, uh, en ik weet ook dat men heel vaak, als ze aan marketing denken, alleen aan advertenties denken, aan advertising. En het klopt dat uh, advertenties en uh, ook op, op de televisie, zeg maar, het. Het verheerlijken van een materialistische leefstijl... zet ook aan tot meer materialisme. Spullen worden heel erg belangrijk gemaakt. We worden verleid om te kopen, wat Elske al zei. Dus ik begrijp heel goed dat daar, in, in het kader hiervan... Uh, kritische noten worden uh, uh, gekraakt en terecht. Dus we weten ook uit de literatuur dat het zo werkt. Sterker nog, er is nu ook een, recent een onderzoek geweest... met de titel Advertising Makes Unhappy... waarin ze meer dan... 20 landen in Europa hebben vergeleken. Als er meer ge geadverteerd werd in een land, was ook de well-being uh, lager. En dat was even over een lange tijdsperiode, met meer dan een, of bijna een miljoen respondenten. Dus dat. dat zet ons als marketingwetenschappers... natuurlijk ook echt aan het denken... ook wat je bespreekt met studenten. Maar marketing is niet alleen adverteren. Marketing is, wat ik net ook noemde... is ook het nadenken over een product... het nadenken over de prijs... het nadenken over hoe wordt het uiteindelijk afgeleverd... bij de klant. En daar hebben we juiste marketeers bij nodig. Dus het is heel belangrijk dat een marketeer in een bedrijf zegt... hoe gaan we produceren binnen de grenzen... die de planeet zeg maar, aan ons biedt. Maar ook we zien dat we een grotere groep... Consumenten, uh, dit belangrijk vindt. Wat gaan we eraan doen? Kunnen we eens nadenken? Kunnen we een duurzamer product maken? Kunnen we het uh, zorgen dat het verhuurd wordt? Kunnen mensen het omruilen? Kunnen mensen het laten repareren? Dus daar zijn al heel veel vragen. Dat geldt ook voor uh, pricing. Uh, een marketeer kan goed vragen van. Uh, vragen we eigenlijk de eerlijke prijs, de werkelijke prijs die er... dus zijn er echte kosten erin verrekend. Hoe gaan we promotie doen? Gaan we aanzetten om meer en meer te kopen? Of nemen we de consument mee in uh, ja, eigenlijk het uitleggen... waar we het ook al eerder over hadden... wat de uitstoot is van dit product of het gebruik ervan. Dus het is juist de rol van marketing om te informeren. Um, dus ik denk dat uh, een deel van... Marketing en dat zien we ook in de wetenschap steeds meer, dus dat wordt ook soms de dark side van marketing genoemd, ook het manipuleren van consumenten. Dat daar weerstand tegen is, begrijp ik heel erg goed. En daar komt waarschijnlijk ook de roep van: ja, stop met marketing en tot het aanzetten van overconsumptie of niet nuttige consumptie uh, waarschijnlijk uit, uit voort. Maar we zullen natuurlijk altijd wel blijven consumeren, dus wij zullen altijd met kleren blijven lopen, een dak boven ons hoofd willen, daar spullen in en daar. Uh, valt natuurlijk nog wel degelijk een rol voor marketing in te vervullen.
2: Ja, dus marketing moet breder worden gezien. Niet het traditionele uh, een behoefte creëren. Hè. Dat, dat wordt volgens mij, uh, werd volgens mij al gezien. We moeten, een gat, we moeten zorgen dat er een behoefte is. En dan gaan mensen het kopen. Elske, hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, ik ik ben dus ook uh, oneens met de stelling, want als je zeg maar in Wikipedia opzoekt wat betekent marketing, dan staat daar eigenlijk heel plat dat het mensen moet aanzetten tot kopen. En als je het op die manier benadert, uh, ja, dan je, je het is eigenlijk belangrijk dat je die perverse prikkels weghaalt, hè, waar ik dan ook last van heb als consument. Uh, of of ja, dat benut, die prikkels, dat kan ook. Uh, maar ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is dat uh, ja, het bewustzijn van consumenten op dit vlak... En Willemijn is zelf al heel erg ver in haar eigen bewustzijn... maar ik denk dat gemiddelde consumenten helemaal nog niet nadenken over... Uh, minder of hoe doe ik dat nou duurzaam. Ze hebben wel de wens, ze hebben misschien wel vliegschaamte... maar hoe moeten ze dit doen? En dit verhaal, dat kan door marketeers verteld worden. Daar kan je als bedrijf keuzes in maken... Toch, uh, toch
2: misschien die coach om te. Om, om nee, consumenten... je kan zeggen ik ga
1: niet meer met prijzen of ik ga niet meer focussen op meer. Nee, ik ga focussen op het verhaal. En daar ga ik mensen mee verleiden. Dat is, het, dat is de keuze die ik ook zelf maak.
2: Oké, okay, maar dan, dan, zit het, dan ga je nog steeds mensen uiteindelijk wel verleiden, Elske, in jouw geval, om, 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 een, uh, om, om een reis
1: om te reis Diep te gaan reizen. Ja.
2: Ja. En, maar zit het dan nog steeds um, uh, het verdienmodel op uiteindelijk meer verkopen? Uh, nee, meer dat omzet. wil ik
1: dus niet. Ik zou eigenlijk het liefst willen dat uh, ja, de meeste van mijn klanten dus echt kiezen... Compleet voor diep reizen. En ik zou het echt fantastisch vinden. Dat wil ik als visie gaan neerleggen. Dat over vijf jaar meer van mijn klanten dichtbij reizen dan ver reizen.
2: Oké, okay, dus dat ze dat gewoon dicht bij huis blijven.
1: En het betekent ook dat ik misschien minder omzet maak. Uh, maar ja goed, uh, uh, dat is dan een keuze die ik maak. Ja. Een bewuste keuze. Uh, om uh, mensen toch op een andere manier te laten reizen. Ja. Waar ook ik mijn eigen ja, geweten mee kan verenigen. Want uh, afgelopen week had ik toevallig een bijeenkomst... met allemaal brandsgenoten over duurzaam reizen. Ja, En dan hoor ik dus uh, hun blijdschap dat ze dan dus zeggen... ja, we hebben een hele afdeling die zich bezighoudt met duurzaamheid. En klanten moeten bewust of moeten verplicht CO2 compenseren... En ja, we hebben nog geen oplossing en uh, we moeten gewoon wat vakantiespreiding doen. Maar ze vergeten gewoon, dan wordt het een soort sprookje wat eigenlijk ook heel erg intern gericht wordt neergelegd voor mijn gevoel. En dan denk ik, ja, dat kan gewoon anders.
2: Ja, dat, uh, dus, maar dat betekent ook dat je een bewuste keuze maakt om toch een ander, ander soort verdienmodel te hebben. In ieder geval ja. een verdienmodel wat niet alleen maar ziet op blijven doorgroeien.
1: Nee. Nee, daar heb ik dus echt afscheid van genomen. Vroeger was ik dus echt zo'n ondernemer die ja, eigenlijk heel eendimensionaal bezig was. Dus met groei meer klanten, meer leveranciers. En dat was het.
2: Maar... Wat was voor jou het moment dat je dacht ik ga het anders doen?
1: Uh, nou, ik ben echt wakker geworden door uh, de jonge vrouwelijke talenten die ik dus help in mijn Young Lady Business Academy. Dat zijn jonge vrouwen tussen de 15 en 24 die dus allemaal de ambitie hebben om in de toekomst een sleutelpositie in te nemen. En ik vond ze in het begin heel erg idealistisch, want zij wilden een alternatief voor palmolie bedenken... Uh, inderdaad sustainable fashion, uh, nou, van alles wat ze allemaal, uh, uh, kunstmes anders, uh, nee, boeren anders.
2: En de oude Elske zei dan ga eerst maar eens geld verdienen ja, en dan kan je daarna de wereld Ik vond ze verleden. dus
1: super idealistisch en ik dacht ga inderdaad eerst maar eens geld verdienen om idealistisch te zijn. Maar een van hen zei vorige week tegen mij, uh, het gaat niet om idealisme, het gaat gewoon om realisme. En dat vind ik echt prachtig. Want idealisme impliceert dat je het misschien niet kan of wil behalen. En in deze issue denk ik, waar we het nu ook vandaag over hebben, gaat het om gewoon om realisme. Dan is ook de kans van slagen vele malen groter. Dus die dames hebben mij echt wakker geschud om een andere ondernemer te worden.
2: Hoe kijk jij naar die verdienmodellen, Willemijn? Dan zie jij daar al verandering in? Heb je daar voorbeelden van?
1: Uh, ja, en er wordt,
0: wat mij betreft, te snel meteen gezegd. Oh, maar daar valt niet mee te verdienen. Want dat, uh, er zijn genoeg voorbeelden nu. Uh, vaak zijn het nog kleinere bedrijven. Maar bijvoorbeeld ook de Vegetarische Slager. Die is natuurlijk ook begonnen met: uit ja, realisme zou je kunnen zeggen. Ja. Als we gewoon. Als de footprint naar beneden moet, is een manier om uh, minder vlees te eten. En, dan, en dat is uiteindelijk ook een heel succesvol bedrijf geworden. Maar je hebt ook uh, inderdaad circulaire mode nu. Met uh, Loop Alive. Je hebt. Uh, leenmodellen zoals Lena. Je hebt de Swapshop die ik al noemde. Uh, je hebt Good Wings die inderdaad zegt niet eens alleen compenseren... maar ook echt het reduceren van je CO2 uh, in een uh, reis. Het is niet altijd alleen het milieu. Dus je hebt natuurlijk ook nu Moonback. Beter boeken was dat. Wat voortgekomen is uit het feit dat die zeiden... ja, heel vaak is het boeken van een reis heel stressvol. En bij ons heb je een stressvrije... Uh, ...boekingservaring, omdat je niet de hele tijd die triggers van je hebt... ...van uh, ja, aan zoveel andere mensen kijken of het is nog maar zoveel uur beschikbaar. Ja. Dus er zijn verschillende vormen en die beginnen allemaal uh, niet met hoe gaan we verdienen... ...maar meer vanuit een nieuwe behoefte, een nieuwe wens... ...of ja, zoals je het wil noemen, uh, wat ik zelf inderdaad een mooie uitdrukking vind... ...een gat in de samenleving. Uh, dus ik, ik, ik denk dat meteen de roep van ja, maar hoe wordt er dan geld verdiend... ...dat dat eigenlijk...
1: Heel indimensionaal. Dus. Ja, en de innovatie ja. stopt.
0: Dus ja. begin nou vanuit daar. En kijk eens hoe je daar... Uh, want ja, je mag daar ook geld mee verdienen. Dus daar is ja. niks mis mee. Dus dat uh, En dat geldt net zoals voor consumeren. Als je het over consumeren, Hoewel het woord minderen misschien al negatieve connotatie... voor heel veel mensen heeft. Als ja. je het anders zou doen. Dat is eigenlijk wat ik... Consumeer naar nou anders. Dat, dat hoeft niet uh, meteen negatief te zijn. Wat ik wel ook een interessant vind om te benoemen. Waar ik toch ook wel zelf vaak kritisch naar kijk. Niet alles hiervan is ook minder. Dus je ziet ook wel hele duurzame. Ook in de fashion industrie initiatieven. Die toch wel aanzetten tot heel veel koop. En uh, soms bijt dat zelfs bijna wel eens, dat ik denk ja, maar jullie gebruiken nu dezelfde advertentie en prikkels eigenlijk voor de consument, dus het is misschien duurzamer, maar als ik hier alsnog heel erg veel van ga kopen, dan ja, wordt het eigenlijk teniet gedaan. En je hebt ook wel een aantal succesvolle bedrijven die gewoon zeggen we adverteren niet. Dus één daarvan is uh, de duurzame gym van Vega, ik nou, weet nooit precies hoe je het ja. uitspreekt, maar die adverteren niet. En die zeggen wat wij daarmee besparen, want in de, in de sneaker, wat je daarvoor betaalt het is een heel groot deel eigenlijk marketing en zij of adverteren en zij zeggen dat doen we niet en dat besteden we dan in het productieproces. Patagonia zegt ook wel adverteren, maar niet voor consumeren, maar alleen de grassroots movements of in het uh, ja, de educatie van consumenten uh, hoe het zit. De Goodwing zegt ook van ja, wij compenseren. Dus dat vond ik ook nog interessant in wat jij net zei. Heel vaak wordt de verantwoordelijkheid bij de consument gelegd. Je kunt je ook afvragen, ligt die gewoon niet bij het bedrijf? Dus Goodwin zegt, je kan bij ons op dezelfde, voor dezelfde prijs boeken en wij zorgen voor de reductie van de CO2. En hoe betalen we dat? Doordat we gewoon minder in advertising stoppen. Dus dat is echt wel Belangrijk. Het gaat niet alleen om dingen vervangen door het groene alternatief... maar ook echt wel anders na gaan denken over de marketingtechnieken en elementen.
2: Ja, waar ik, eh, Elske erbij nog even eh, naartoe wil om af te sluiten... Eh, is, jij eh, noemde net um, uh, Willemijn over hoe, uh, hoe marketing in elkaar zit. Hè? Dus dat, je, mm -hmm. dat het soms ook uh, zorgt voor iets negatiefs... waarna je verleid wordt om iets te kopen. En dan krijg je toch even dat korte geluksmomentje... Ja. Um, Elske noemde het ook al dat ze daar in het begin toen ze geen mindere moeite mee had. Dat ze, dat ze heel <laughs> erg die, die, die cyclus ook doormaakte. Maar hoe word je dan uiteindelijk gelukkig van minder koop? Als dat toch een belangrijke rol speelt in het leven van mensen.
0: Ja. Nou, er zijn eigenlijk, kijk, het, het gaat gewoon over het kopen in het algemeen. En daar is een heel interessant uh, wetenschappelijk artikel over verschenen. When wanting is better than having. Dus heel veel van ons plezier zit in de aanloopfase. We willen het heel graag hebben, we verheugen ons. En met name mensen die materialistisch hebben, die hebben dat nog sterker. Dan komt inderdaad dat piekje. Dat is ook gewoon bewezen. Uh, maar daarna daalt het vrij snel. Opnieuw juist bij de mensen die uh, materialistisch ingesteld zijn of spullen heel belangrijk vinden. En dan gaat het vrij snel weer naar beneden en je pas je ook snel aan en heb je eigenlijk die rush opnieuw nodig dat dat proces er is uh, dat weten we maar het is ook heel goed om inzichtelijk te maken het is van hele korte duur en naarmate de norm zal gaan veranderen dat consumptie en ongebreidelde consumptie niet meer het mooiste is wat er is, zal misschien ook het gevoel achteraf nog wel negatiever worden. Want Je zit daarna met die spullen, je voelt je wellicht opgelaten. Dus ik denk dat het belangrijk is om te erkennen dat inderdaad um, iets kopen een piek kan veroorzaken in je uh, in je gevoel van blijdschap. Maar dat is vaak van korte duur. Um, en bovendien kan dat wellicht. Dat heb ik zelf ook ervaren. Bijvoorbeeld in de swapshop. Op een andere manier. Dus als je daar dan toch nog behoefte aan hebt. Wat ook goed is om te realiseren. Is dat als je bijvoorbeeld je aankoop uitstelt. Dat je zegt nou, ik koop het niet nu maar over een maand. Of over een week. Dan heb je heel vaak nog wel je plezier. Ook in het verheugen. En als je het dan inderdaad pas koopt. Koop je uiteindelijk veel minder. Uh, dus er zijn wel manieren. En daarnaast is recent onderzoek van. De groep van Linda Steg in Groningen heeft ook aangetoond dat wat ze noemt pro-environmentals, dus milieuvriendelijk gedrag, ook leidt naar geluk. En dat zal alleen maar, denk ik, meer worden omdat de norm in de maatschappij verandert. Dus het feit dat je iets doet wat zinvol is, je bent onderdeel van een beweging en je bent ook mee aan het werken aan een oplossing, creëert in zichzelf ook geluk. Uh, dus dat, dat is echt wel belangrijk om te realiseren. Dat het eigenlijk via twee dimensies gaat. Uh, dus milieuvriendelijk gedragen kan ook een goed gevoel geven.
2: Willemijn van Dolen, professor marketing aan de Amsterdam Business School. En Els Doets, directeur van Toetsreizen. Ik dank jullie hartelijk voor dit gesprek. En luister vooral ook naar de komende afleveringen van de kwestie. Die onder meer gaan over het op orde brengen van de cybersecurity van je bedrijf. En heel passend hoe je sustainability meetbaar kan maken in je financiële verslaglegging. Tot horens.